0: 几内亚发生军事政变之后，针对几内亚局势以及中几关系等问题，当地时间十六号，中国驻几内亚大使黄威接受媒体采访时表示，敦布亚承诺遵守同中方的各种协议。黄威大使透露，他在9月8号应约会见了几内亚全国团结和发展委员会主席敦布亚，向敦布亚介绍了中国和几内亚建交60多年来，两国在各个领域合作取得的丰硕成果，并希望几内亚能够延续对华友好政策，切实保障中国在几公民、项目、机构等各方面的安全，同中方一道共同努力，推动两国全面战略合作伙伴关系行稳致远。黄薇大使表示，会见中，敦布亚高度评价几内亚和中国的传统友谊，承诺遵守同中方的各种协议，包括双边协议和多边协议。同时，他希望中国企业不要受几内亚局势变化的影响，保持正常的生产经营
1: 。呃，这个是等于说是几内亚政变之后的当局者。对中方的一个承诺吧，这个对中方的利益是一种尊重和维护吧，当然算是一个好消息了。说起来，今年政变可不少了、啊，就全球范围内你看一看哈，呃，缅甸、马里、海地都闹过政变。当然，这政变的原因吧，你看有的就是他国内的长期的政治斗争，各种政治势力相互博弈吧，演化最终的一个结果，就结构发生了变化。有的恐怕就是有域外实力，特别是点名吧，美国干涉、推动甚至操纵的结果。美国对他国政治的干预，这种习惯、这种方法是由来已久。从历史上看呢，你比如直接动武，那伊拉克战争啊、啊利比亚战争啊，啊包括阿富汗战争，推翻塔利班嘛，这都是直接用军事手段对他国政治形成直接的影响，推翻原来那个政权，然后扶植一个亲美的政权。还有一类就是颜色革命了，什么橙色革命啊、茉莉花革命，这都算啊，这是一类。很多阿拉伯国家，包括像这个原来苏联的一些加盟共和国，什么格鲁吉亚、啊、乌克兰，都是这么一个状况。还有就是支持某些国家的这个军事政变了。几内亚是这个状况，几内亚原来是孔代做总统，他是2010年通过大选上的台， 2 0 1 5年、20年是连任。现在几内亚这次政变之后呢，美国是第一时间是谴责。但是很多人讲说，这次政变和美国可能脱不了干系，因为这次通过正面上台的他是那个陆军特种部队的一个叫做顿布亚的一个上校，所以政变之后有人就挖出他之前在美国受训啊，就和美国人关系密切这样一些自信。所以尽管呃白宫是第一时间公开谴责吉尔吉亚政变，但国际社会普遍认为美国人在这次政变之中充当了某种角色吧。那政变之后呢？几内亚军方等于说控制了现任总统，也控制了国家的电台电视台，啊，解散了政府，终止宪法，他成立了一个国家团结和发展委员会，那个东布亚呢，就是呃这个委员会的头。当然，几内亚我们也了解，这个国家人口一千三百万吧，面积二十四万平方公里，人均 GDP 有个一千多美元吧，是全球最不发达的国家之一。那然后我们有必要说两句中国和几内亚的关系，一个是那个孔戴总统在任上的时候呢。几内亚的经济社会还是得到了长足的发展的。另一方面，几内亚本身在非洲的西南角吧，面临大西洋，也算是中国的一带一路倡议实施的一个重要的节点国家。而且，中国一些企业在几内亚是有项目、有投入的，是有利益的。双方经贸合作这些年呢，还是成果频频吧。几内亚的这个货币钞票上都有中国承建的一些项目的图案。几内亚，刚才我们讲，它经济不是很发达，但地理位置比较重要。它的矿产资源相当丰富，而孔奈本身一直对华是比较友好，支持和参与“一带一路”建设。最近几年呢，中国和几内亚方面呢，合作项目比较多。查了一下，二零一九年四月吧，亚投行批准几内亚成为新一批的成员，而且近些年来中国在几内亚的投资能够有数百亿美元之多吧。你比如说，在这个水利、水利资源方面，几内亚是比较丰富，那号称是西非三大河流的发源地——西非水塔。中国企业帮他承建那个凯勒塔水电站，已经发电。我刚才说他们那个纸币背面就是这个，就是这个水电站的图案。另外，刚才我们讲它的这个矿，比如说铝土矿，还有铁矿石，这储量都非常大。还有什么钻石、黄金啊、铜啊、油啊，这些资源很丰富。它号称是全球最主要的铝土矿的生产国，潜在的铁矿石出口大国。所以中国企业。对几内亚比较感兴趣。2 0 1 6年开始，几内亚已经超过澳大利亚，成为中国最大的铝土矿的进口来源国。2020年，中国从几内亚进口了 5.3 亿吨的铝土矿，这占到进口总量的 47.5% 接近半壁江山了吧？再就是它那个西邦渡铁矿，我们以前聊过，这被看作是全球储量最大品项、品相就品质最优的、没有开发的铁矿，潜在的储量是超过100亿吨。如果全面投产呢，年供应量能达到一点五亿吨，这就会改变全球铁矿石的供应量和利益格局。这个西蒙杜的一号和二号矿区，中国企业拿到的开采权吧，股权开采权能占四成，三号和四号矿区占到八成，而且中国已经去承建矿区的专用铁路，应该是都通车了。所以中国人很关注他们目前这个国内政局的变化，就看他现在上台就是当局者这个军政府吧。对话是否友好？所以从这个角度讲，刚才我们说这个新闻嘛，传达的应该算是一个好消息。其实，别管谁上台，别管谁作为当局者啊，你要看清楚这个局面的话，和中国搞好关系没有亏吃。另一方面呢，还有一个层面就是不必太担心在哪儿呢？其实全球范围内，你不管说是疫情还是后疫情时代吧，你要说搞基础设施建设，最有意思的是美国和欧洲最近在这个全球基建上。美国在国内基建上不都有自己的什么宏图大志吗？那就需要一系列的原材料，比如说钢铁啊。那中国在这方面扮演的是一个全球供应者的角色。你不要以为我进口什么铝土矿，进口这个呃铁矿石，我是为了国内的基建。我国内基建传统基建不是说已经彻底完成了，基本上我们现在在意的是新基建。可是欧洲和美国，尤其是美国，在国内想搞的可是传统基建。如果说从中国这个角度来讲啊。我输入的铁矿石，啊、呃，铝土矿涨价了，那么最终我的产品，就钢铁本身啊，也会涨价。那么这个对全球都会有影响，包括你美国人，你在国内搞基建，你说进口钢铁，你加不加关税不论哈，那中国的这个钢铁，如果说作为原材料已经涨价了，那你国内搞基建成本会更高的。所以你看，几内亚这个政变为什么牵动全世界的关注？这个国家其实很穷的，按说很多人连看他都不看他一眼，但他闹一个政变。它如果向全世界提供的，就是我们说，比如铝土矿啊，呃，铁矿石啊，这个东西不稳定了，那么就意味着，在全球范围内，相应的哈、啊，这个原材料的价格会疯涨，那会影响到整个产业链、供应链，最终会让每一个终端都受到影响。这就是说，实际上全球一盘棋啊，环球同死凉热呀、啊。所以从这个角度，你也可以体会中国人为什么我们不干涉他国内政，我们。要促进的是一个和平发展的世界，这是有道理的，这是一种智慧。